0: Und nun? Nun ist es Zeit für schrecklich nett. Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Einen wunderschönen guten Morgen. Also bei mir ist es gerade morgens. Es ist ein kühler Oktobermorgen. Der Nebel wird gerade durchbrochen von der Sonne, wo ich rausschaue. Ähm, ich habe noch einen warmen Tee in der Hand. Langsam wird selbst hier in Portugal kühl. Ich will heute mit euch über das sprechen, was unsere Elternschaft nicht ist und das hat einen ganz persönlichen Anlass. Das hat den Anlass, dass ich mit euch in den Weggefährten beispielsweise darüber gesprochen habe, dass ich das auf Instagram, der unterstrich Kompass, mit euch immer wieder bespreche, dass das in euren E-Mails immer wieder aufkommt. Aber es hat auch einen ganz persönlichen Hintergrund. Ich bin seit drei Jahren getrennt von meinem Ex-Mann, dem, dem Vater meiner Kinder. Und jetzt seit diesem Jahr, also seit einem Dreivierteljahr ungefähr, lebt er auch nicht mehr hier. Und ich bin halt wirklich alleine mit dem Haushalt, mit den Dingen. Er hat die Kinder regelmäßig, momentan sogar mehr als ich, ähm, kümmert sich auch um sie etc. Aber ich habe halt äh, sehr viel Organisation und die alleinige finanzielle Verantwortung. Und eine Sache, die dabei immer und immer und immer wieder für mich aufkommt, ist, wie viele Ideen ich darüber habe, wie ich als Eltern zu so sein hätte oder sein sollte oder wer ich, was ich machen können müsste. Ich habe regelmäßig Tage, an denen muss ich mich entscheiden. Entweder ich verbringe Zeit mit meinen Kindern oder ich kümmere mich um meinen Haushalt oder ich kümmere mich um die Erwerbsarbeit. Natürlich geht das dann manchmal schon irgendwie, dass ich erst das eine und dann das andere mache. Oft ist das tatsächlich so viel und so dringend, dass das nicht möglich ist. Die Single-Eltern unter uns, unter euch werden das wahrscheinlich bestätigen können. Das heißt, ich muss mich Immer fragen, was ist das, was ich weglassen kann? Und das ist einerseits sehr, sehr anstrengend und sehr nervig und sehr hart, weil das vielleicht Dinge sind, die ich eigentlich nicht weglassen will. Und andererseits eine große Hilfe darin, meine Prioritäten zu sortieren. Was mir dabei auffällt, ist, wie ich immer und immer wieder feststelle, so möchte ich aber eigentlich nicht sein. Ich möchte aber eigentlich eine Mutter sein, die mehr Zeit für ihre Kinder hat. Ich möchte aber eigentlich eine Mutter sein, die mehr so ist. Ich möchte eigentlich da geduldiger sein. Ich möchte weniger ambitioniert sein. Ja, Ich könnte ja auch einfach weniger arbeiten und mit dem Kompass einfach ein bisschen kleiner aufziehen. und Dann wäre das ja auch nicht. Dann würde ich ja auch nicht so viel beschäftigt sein. Ich möchte ordentlicher sein oder durchorganisierter. Dann hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme mit meinem Haushalt und meiner Organisation. Ich möchte irgendwie anders sein und dann wäre das alles einfacher. Das ist was, das mir in letzter Zeit wieder aufgekommen ist. Ich war ganz erstaunt, weil ich eigentlich die Idee, so muss ich als Mutter sein und so muss ich als Mensch sein. Und ich dachte, ich hätte es schon abgelegt, aber ihr kennt das wahrscheinlich. Die Dinge kommen dann gerne. Verkleidet nochmal in einer anderen Variante wieder. Ich schlürfe mal ein bisschen Tee, nicht wundern. Was mich auf jeden Fall immer wieder überrascht. Es hat mich bei mir selbst überrascht, dass ich diesen Blick hatte, dass ich gemerkt habe, boah, ich habe diese Idee. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich irgendwie schlecht und irgendwie doof, obwohl ich ja weiß, es sind alles nur Bullshit Ideen, gesellschaftliche gesellschaftliche gesellschaftlicher Druck, Bilder, Vorstellungen davon, wie ich als Frau zu sein habe, wie ich als Mutter zu sein habe, wie Familie auszusehen hat, etc., etc., etc. Ich weiß, das ist alles Bullshit. ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ich die Idee habe, meine Elternschaft muss mehr sein, als wer ich bin, als wer ich sein kann. Wir alle haben unsere einzigartigen Charakteristiken. Wir alle haben... Dinge, die uns leicht fallen und Dinge, die uns sehr schwer fallen. Wir alle haben unsere großen Themen im Leben, die uns beschäftigen, die, an denen wir uns abknabbern. Wir alle haben die Dinge, die uns überhaupt nicht interessieren und die überhaupt nicht unser Ding sind. Wir alle haben eine, eine einzigartige Art, uns zu beziehen auf die Welt, auf andere Menschen, motiviert zu werden, wie unsere Persönlichkeit strukturiert ist, wie wir mit Emotionen umgehen. Wir alle haben das, was wir im allgemein ja, Persönlichkeit nennen oder Charakter. Das bedeutet auch immer, das ist immer einseitig. Wir haben immer einige Dinge, die sind vielleicht ganz besonders herausragend für andere Menschen oder die sind vielleicht ganz besonders toll im, im Blick der gesellschaftlichen Erwartungen oder du merkst, dass ich nicht sage, die sind ganz besonders toll, sondern es kommt immer darauf an, wer es bewertet. Oder es ist vielleicht etwas, was wir selber ganz toll an uns finden. Und auf der anderen Seite hat manchmal dieselbe Eigenschaft und manchmal andere Eigenschaften machen uns Schwierigkeiten aus irgendwelchen Gründen oder sind Sachen, die uns schwerfallen oder sind Dinge, von denen wir uns wünschen, dass wir sie könnten. Wobei ich sagen will, Charakter ist immer dreidimensional und bedeutet immer, einige Dinge sind mehr ausgeprägt und andere weniger. Niemand von uns hat alle möglichen Persönlichkeitszüge gleichzeitig voll ausgeprägt. Es ist immer uneben. Das gilt auch für Eltern. Und das, was ich jetzt wieder bei mir selber festgestellt habe, diese Idee von, ja, aber ich müsste eigentlich so und wenn ich organisierter wäre und wenn ich mehr so wäre und wenn ich mehr, dann würde ich das ja alles hinkriegen. Was ich bei mir wieder festgestellt habe, das sehe ich bei euch auch. Das ist zum Beispiel ähm, Eltern, die sehr temperamentvoll sind, die sehr gefühlstark sind, selber sehr gefühlstark sind, zu mir kommen und sagen, ich wünschte, ich wäre ruhiger, ich wünschte, ich wäre cool, ich wünschte, ich wäre entspannter. Das sind Eltern, die von Natur aus sanfte, verständige, kooperative Menschen sind, die einfach gerne sich mit anderen verstehen und die nicht der Typ sind, die Konflikte haben und sagen, ich wünschte, ich könnte mal meine Wut zeigen, ich wünschte, ich könnte mal, ich fühle mich unauthentisch, ich glaube, ich muss irgendwie anders sein. Das sind Eltern, die sehr viel Schlaf brauchen und sagen, ich, ich, es ist für mich Folter. Es ist für mich Folter, diese ersten Jahre mit einem Kind. Da sind Eltern, die total gerne Abenteuer erleben und rausgehen und Sachen machen und reisen und neue Eindrücke haben und komplett kaputt gehen mit einem Baby zu Hause, was vielleicht keinen Bock hat. Und andersrum, da sind Eltern, die ein Kind zu Hause haben, was ständig los will und Sachen machen will und Dinge erleben will und sie selber lieben ihre Routinen und ihre immer gleichen Wände. In tausend Varianten begegnet mir die Idee von, ich müsste eigentlich so und so sein. Meine Elternschaft müsste eigentlich so und so aussehen. Und ich möchte dir heute hier in diesem Podcast Folgendes ans Herz legen. Nein, deine Elternschaft wird viele Dinge auch nicht sein. Immer. Deine Elternschaft wird vielleicht nie ordentlich und nie durchorganisiert sein. Die wird vielleicht nie ruhig und geduldig sein. Die wird vielleicht nie frei von Schimpfwörtern sein. Deine Elternschaft wird vielleicht nie so sein, dass du gemütlich abends auf dem Sofa mit deinem Kind gerne einen Film schaust. Deine Elternschaft wird vielleicht nie so sein, dass du keine Probleme damit hast, ähm, wenn dein Kind fünf FreundInnen einlädt. Deine Elternschaft wird vielleicht nie flexibel sein, deine Elternschaft wird vielleicht nie mutig sein, deine Elternschaft wird vielleicht nie besonders konservativ sein, deine Elternschaft wird vielleicht nie angepasst sein. Du wirst auch als Eltern bestimmte Dinge nicht haben, nicht sein, nicht erfahren und das ist jetzt nur ausgehend von deinem Charakter. Dann kommen ja noch die Umstände hinzu. Deine Elternschaft ist vielleicht auch keine, die auf viele Ressourcen zurückgreifen kann. Deine Elternschaft ist vielleicht auch keine mit einer Großfamilie im Hintergrund. Deine Elternschaft ist vielleicht keine, die darauf zurückgreifen kann, dass deine Eltern dich so halbwegs in Ordnung behandelt haben und du dieses Wissen instinktiv anwenden kannst. Deine Elternschaft hat vielleicht mit Armut und Diskriminierung zu kämpfen. Deine Elternschaft ist vielleicht von... Ähm, Katastrophen und Traumata gebeutelt, von denen du den nie hast ausmalen können, als du Eltern geworden bist, dass das jemals ein Thema wird. Deine Elternschaft ist vielleicht auch aufgrund der Umstände nicht das, was du wolltest. Und mir ist so wichtig, dass wir das anerkennen. Ich habe die Schnauze so voll von diesen ganzen toxischen Positivitätsmist Müll, in indem es immer darum geht: so, Oh ja, ähm, du musst ja nur besonders positiv denken, bla bla bla. Nein. Du wirst immer deine Limitationen als Mensch haben und das Leben und der Spätkapitalismus und die systemischen Diskriminierungen, unter denen du leidest, werden immer ihre Limitationen haben. Und innerhalb dessen bist du Eltern. Das bedeutet, dass manche Dinge nicht gehen, manche Dinge kannst du nicht. Manche Dinge werden immer schwer sein. Manche Dinge wünschst du dir vielleicht und es wird einfach nicht vorkommen. Manche Dinge hast du vielleicht in deiner Elternschaft und stellst du oh Gott, das will ich überhaupt nicht. Manche Dinge verändern sich vielleicht über die Jahre. Whatever. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen aufhören zu glauben, dass es die optimale, perfekte, tolle, super Elternschaft irgendwo gibt. Es gibt nur dich, deine Umstände und dein Leben und das ist absolut genug für friedvolle Elternschaft. Brauchen wir das nicht, dass wir immer cool sind, immer geduldig sind, diesen und jene Charaktereigenschaften haben, immer Zugang zu Therapie haben und genug. Das ist außerdem krass klassistisch, by the way. ja, Viele Menschen haben einfach nicht die Ressourcen. Was ist mit denen? Können die nie friedvolle Eltern sein? Bullshit. Ich habe friedvolle, liebevolle, unglaublich tolle Eltern erlebt, die absolut die beschissensten Voraussetzungen dafür haben. Womit ich sagen will, das, was unsere Elternschaft nicht ist, definiert nicht die Qualität von Beziehung zwischen uns und dem Kind oder den Kindern. Was wir aber anerkennen müssen, ist, dass wir eine Forschung davon haben, wie wir sein sollten oder wie das Leben sein sollte oder wie die Elternschaft sein sollte, dass wir Träume haben dass uns Bullshit eingepflanzt wurde, die heteronormative, you know, uh, ein Haus, ein Auto, 1,4 Kinder oder irgendwie so, um, dass, dass wir das vielleicht als Traum haben und das nicht erfüllen können, dass wir das vielleicht auch als Traum angenommen haben, es ist überhaupt nicht unser whatever. Womit ich sagen will, was unsere Elternschaft nicht ist, muss betrauert werden, weil sonst stehen wir immer da und, beißen uns die Zähne daran aus, weil wir alles nicht sind und können nicht genießen und anerkennen und lieben, was gerade da ist, von da aus eine friedvolle Elternschaft aufbauen und lügen uns selbst in die Tasche, dass das nur möglich ist, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erreichen. Friedvolle Elternschaft ist immer möglich und deine Elternschaft wird immer unperfekt sein. Und die Teile, die du nicht bist, die du nicht erfüllen kannst, die nicht da sind, müssen betrauert werden. Trauer ist eine unterschätzte Emotion in der Elternschaft. Ich glaube, dass das Betrauern von dem, was es nicht ist, das Betrauern von dem, was wir uns vorgestellt haben oder was wir glauben, wie wir zu sein haben, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist auf dem Weg in Friedfertigkeit. Wenn ich nicht betrauere, werde ich immer kämpfen gegen den Ort, an dem ich stehe. Bei den Weggefährten haben wir immer dieses Bild von, hm, man ahnt es, Wegen. Ja, wie wir gemeinsam gehen. Und das Wichtigste ist erstmal, ich weiß nicht, wenn ihr bei, bei Google Maps oder so ähm, ein Standort, ein, ähm, ein Ziel eingebt, dann müsst ihr erstmal euren Standort freigeben. Das ist das, was wir machen, wenn wir trauern. Wir geben unseren Standort frei. Wir sagen, das ist da, wo ich stehe. Nicht, dass es das, wie ich sein sollte, da will ich eigentlich hin, da so müsste ich eigentlich, wenn ich kämpfe, wenn ich beschäme, wenn ich wüte, wenn ich unterdrücke, wenn ich verschweige, ähm, dann kann ich nicht feststellen, wo ich real bin. Und erst wenn ich weiß, wo ich real bin, kann ich reale, nächste, friedvolle, liebevolle Schritte machen wenn ich jetzt zum Beispiel wir gehen zurück zu meinem Beispiel weil ich das bei mir gerade so festgestellt habe wenn ich jetzt sagen würde ich müsste das eigentlich auf die Reihe kriegen das kann doch nicht sein andere Single-Mütter kriegen das auch auch hin Vollzeit arbeiten irgendwie die Kinder die teilweise in die Schule gehen teilweise nicht hier voll begleiten nebenbei noch 17 Tiere und ein Wohnprojekt und ein Haushalt das muss doch zu schaffen sein du siehst es ist absurd aber so gehen viele Eltern mit sich um ja, das muss doch so schaffen sein, das muss doch irgendwie möglich sein, so müsste ich eigentlich sein, warum bin ich denn immer erschöpft, warum fällt denn immer was hinten runter, warum habe ich es jetzt schon wieder nicht geschafft, den Tier als Termin für die Katze zu machen und warum sieht meine Küche schon wieder aus wie er explodiert und warum beschwert sich mein Kind schon wieder, dass ich ihm heute nicht vorgelesen habe. Was ist denn hier los? So, Das darf doch nicht. Trauer bedeutet, und das ist der Prozess, durch den ich gerade aktiv gegangen bin und immer noch gehe würde ich behaupten. Trauer bedeutet zu sagen, fuck, ich krieg das nicht hin. Und dabei ist es mir eigentlich so wichtig. Es ist mir so wichtig, vorzulesen und nicht das Vorlesen an und für sich, sondern dass ich Zeit für meine Tochter habe. Es ist mir so wichtig, dass mein Haus halbwegs sauber aussieht, weil mir das so gut tut. Es ist mir wichtig, dass meine Tiere gut versorgt sind und dass die Tierarzttermine gemacht sind. Und ich bin traurig darüber, dass ich das nicht hinbekomme. Ich bin traurig darüber, dass ich in einer Welt lebe, in der das nicht geht oder in der ich nicht die Unterstützung habe oder in der ich auch die Idee habe, ich müsste das alles alleine irgendwie hinbekommen. Und diese Trauer ist in Ordnung. Die darf da sein. Erst wenn ich feststelle, das ist es, wo ich stehe, real. Kriege ich das nicht hin? Real habe ich meiner Tochter seit drei Tagen nicht vorgelesen. Real schiebe ich den Tierarzttermin seit zwei Wochen vor mir her. So, also wenn ich Scham und Schuld beiseite packe, dann kommt die Trauer. Und die Trauer sagt mir ganz klar, was mir wichtig ist. Und von da aus kann ich sagen, okay, wie kann ich es ein bisschen besser machen? Was ist der nächste mögliche Schritt? Und dafür muss ich vollkommen loslassen, dass ich anders sein sollte, dass die Situation anders sein sollte. Friedvolle Elternschaft muss immer von dem ausgehen, wo wir gerade sind. Und das bedeutet auch, wo wir gerade nicht sind und was es gerade nicht ist und was wir nicht hinbekommen und was nicht unserem Charakter entspricht und was nicht in den Umständen drin ist und was nicht möglich ist. Standortbestimmung bedeutet zu sagen, das ist da, wo ich stehe. Und das ist verdammt weit weg von meinem Ziel und das ist besonders felsig hier und mir ist arschkalt. Und das ist da, wo ich gerade stehe. Und dann kann ich mich fragen, okay, kriege ich es irgendwie, irgendwie hin, mir ein kleines Lagerfeuer zu machen? Gibt es jemand, der mir einen Schlafsack organisieren kann, damit ich meine Wanderung fortsetzen kann? Wenn ich aber sage, nee, das sollte ich aber nicht sein, das sollte aber eigentlich anders sein, ich sollte aber eigentlich irgendwie anders und es wäre ja, eigentlich müsste ich ja einen Schlafsack dabei haben, dann kann ich nicht um Hilfe fragen, dann kann ich nicht feststellen, was nötig ist, dann kann ich nicht priorisieren. Und werde ich immer da stehen, mich scheiße fühlen, dass ich da stehe, wo ich stehe und keinen Millimeter weiterkomme. Also, das, was unsere Elternschaft nicht ist, muss aktiv umarmt werden, aktiv betrauert werden. Und darf da sein, als Lücke, als Imperfektion, weil, Spoiler Alert, wir immer imperfekte Leben führen werden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe mit dir selbst. Sei sanft zu dir. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und bis dahin.